0: 网罗,罗天下奇闻异事，讲述世间魑魅魍魉。欢迎收听《奇闻异事录》。新《聊斋志异》。刘家屯呢有这么个人，叫做刘三。这天对妻子说：“呀，要到这集市上去买牛。”于是吃过早饭之后呢，刘三带上这五十块大洋就赶集去了。刘三到会上啊，只见着挑扁担、推车的来往不绝，是非常热闹。刘三摸了摸身上的大洋们，就向着卖牲口的地方走了过去。这个时候，迎面来了一位老道，看这老道呢，有五六十岁，鹤发童颜，手中拿着一把拂尘。他走到刘三的跟前，两眼盯着刘三，上上下下的打量了一番。这位施主，贫道看你这面相，怕是要破财呢。刘三听老道这句话，是信以为真，很是着急，心里想到：今天生活不满了，还是赶紧回家吧。刘三在谢过老道后，就走到一个没人之处，解下这腰带，把大羊呢缠系在着腰间，这才放心的往着家里走去。快到家的时候呢，刘三是想方便一下，看见这前面不远处啊有一片坟地，于是赶忙跑过去，在一座这新坟头的后面解下了腰带，往地上这么一蹲，就方便了起来。可是这个时候呢，从这座坟头里啊，爬出来一只黄鼠狼，咬住这刘三的腰带，又爬了回去。刘三一急呢，急的是裤子也没提，弯着腰就像那个洞。把手给伸了过去，可是这个洞呢，那是相当深，手呢根本就摸不到底，于是便想起这老道的那句话，只能是大探自己倒霉呢。且说这刘三的妻子王氏吧，做好这午饭还不见这丈夫回来，这五岁的儿子还吵吵着自己饿了，于是啊，他就和孩子先吃了饭。吃完饭后呢，把剩下的饭菜盖到这锅里，等丈夫回来再吃。约摸着又等了大概一个时辰，这才见丈夫啊是空着两手回来。王氏见丈夫没牵回这牛，感觉很是奇怪，于是就开口问道：“哎，我说你这去买牛的牛呢？”刘参此时哭丧着脸，把这经过向媳妇儿说了一遍。王氏听了也很是心疼啊，但是看着丈夫这愁眉苦脸的样子，只能是对刘三说道：“算了算了，只要你能平安回来呀，那就好。这饭呀，我给你在锅里扣着呢。这炕上还有一碗猪肉，你快去吃吧。”刘三刚走到这厨房里，却见一只大花猫正在那儿吃着那碗猪肉，这气就不打一处来，心想：“他妈的，这猫你今天也欺负我！”于是伸出手来，就要打这猫。猫是喵的叫了一声，逃窜到这房顶上。刘三呢是不肯罢休，弯腰拾起这砖头，照着这猫就投了过去。猫呢，闪身就给躲开，这砖头就落在了胡同里。说来也巧，这一天呢，县里的马秃头奉命来这刘家屯查案。当他走到这胡同口时呢，忽然从这一家房顶上。就飞来一块板砖，狠狠的砸在自己的头上，顿时是头破血流。他还以为这是遭到坏人的暗算呢，于是捂着流血的头就向县里跑去。话说这吴志县这天坐在县衙内呢，也正在办案，忽然见这马秃头满脸的鲜血，踉踉跄跄的跑进来，也是大吃了一惊，忙问是出了什么事儿。马秃头呢是上气不接下气地说的说道。呃，才爷、哦，呃，小人在这刘家屯私访法案情，在一条胡同里被这恶徒暗算，砸破了头。若不是小人跑得快，呃、恐怕恐怕连这命都没了。知县闻言大怒，命着马都头先将这头给包扎好，便去捉拿这凶手。马都头带上这人马，急速赶往这刘家屯到了那条胡同口呢，马都头指着这家人说的，就是这家。众衙役听了之后，那是一拥而进呢。只见这刘三此时还坐在那儿生着闷气，衙役们不问这青红皂白，就用这铁链将这刘三脖子上一套，拉着就往这县衙里赶。刘三当时吓得面如土色，大叫冤枉。邻居们也不知道发生什么事谁也不敢阻拦呢。众衙役这个时候压着刘三就来到这县衙内。吴县令喝令升堂之后，这三班衙役是站立两旁。知县是大声的喝问道：“带嫌犯上堂来！”刘三走到堂前，大叫：“是冤枉！”县太爷把这惊堂木这么一拍：“大胆刁民，你姓甚名谁？为何谋害本官差人？快快从实招来！”大老爷，小人冤枉啊！小人姓刘，名叫这刘三。紧接着，刘三呢，便把这前因后果呀详细的说了一遍。吴知县听到这刘三的话，也是半信半疑。刘三，本知前问你，你所说可是句句属实？句句属实。好，知县呢，马上吩咐着衙役是打着轿子让刘三领路，要亲自去挖坟查验。刘三呢？领着县太老爷来到刘家屯郊外的那片乱坟岗处，就给站住了。吴大老爷，呃，这就是那座新坟。吴知县呢，马上吩咐着衙役就扒开这坟墓。这时又有一差人来报：“老爷，有位农妇说，这座新坟的主人非要求见老爷不行。”吴知县呢，略微的一沉吟，说道：“让他前来。”不一会儿呢。只见一老妇女哭哭啼啼的走上前来，跪倒在地上，拜见大老爷。民妇抬起头来讲话：“谢大老爷。”这女人抬起头来，知县见这女人有二十四五岁的年纪，脸上呢是颇有几分姿色，但是从她那一双眼睛里能够看得出，她是个筋骨之人。知县又开口问道。民妇，你叫啥名甚？求见本官，有何话可讲？大老爷，小妇人姓杜，名方娥，娘家在这刘家屯十里之外的杜家庄。我十八岁时，由父亲做主，许配给这刘家屯的刘子善为妻。我丈夫是个老实人，我们结婚七年来，从来没有吵过嘴。可是去年冬天，丈夫因病故去。今天我正在这家中，忽听人说，老爷要扒我丈夫的坟。我听了，不知所为何事，于是特地赶来。我丈夫生前没有做过坏事，求大老爷开个恩，不要让我丈夫的尸骨露于这光天化日之下。杜氏说完，竟是大哭起来。杜氏，只因你村刘三装大洋的腰带被一只黄鼠狼拉进你这丈夫的坟内，为此本官要扒坟看个真假。解说这刘三呢，一见杜氏，便暗暗的吃了一惊。听县太爷这么一说，急忙是跪下道：“大老爷，小的的大羊不不要了，呃，求大老爷别挖坟了。”知县呢觉得这事儿有蹊跷，把脸一沉的说道：“事到如今，本官非要看看不可。”动手。说完，这衙役们就动手开始挖坟了。不一会儿的功夫，这坟就给挖开了，可终始终啊没见到那黄鼠狼和这腰带。知府呢，吩咐命人就把这棺材打开。吴知县往这棺材里一看，王氏倒吸口凉气。只见棺材内躺着一具尸体，尸身上有五六处刀伤，每个伤口处各割着十块大洋，正好是五十块。吴知县这一看就知道其中便是有因，于是命人把这棺材埋好，将杜氏和刘三带回这衙内审问。到了县衙,衙内呢，吴知县吩咐升堂，命人先把这杜氏押上堂来。杜氏来到大堂前，是急声的喊：“自己没有犯法，为什么要抓他？”吴知县把这惊堂木一拍：“杜氏，你丈夫是何死因呢？”“回回回县老爷，是是病死的。”“放肆！本官问你，你丈夫胸处有五处刀伤，这是怎么回事？”就是眼珠一转，哎呀，大老爷，说起我这丈夫的刀伤嘛，那是小女子我扎的。那我问你，为何要扎你丈夫？大老爷，那是我丈夫死后啊，不久，有一个老道路过这儿，说是我丈夫生前在世间杀了五个人，阎王得把他打进地狱。如果呀，在他胸口扎上五刀，我这丈夫才可以转世投胎。我听了之后也是不忍心下手。但是为了我丈夫能够早日投胎，我只能是狠心的扎了他五刀。无知县闻言根本就不相信。你所说此事可有何人为证？不认为证。哼，分明是你有了奸夫，把亲夫所杀，却用一套谎话来哄骗本官。我看是不动大刑，谅你是不招。来呀，给我大刑伺候！原来呢，是杜氏嫁给了刘自善以后呢，嫌弃这刘自善是长得丑，同时呢人还笨，赚不到什么大钱，那是非常反感。刘三呢是经常以找着刘自善为由，跑到他家里，借机是挑逗其媳妇儿。这杜芳阁呢本就是水性杨花之人，两人很快那就是打得火热。时间一长呢，不免被这刘自善就看出这蛛丝马迹。刘自善呢，也是要下定决心抓住这对奸夫淫妇。这一天，刘自善呢，谎称到朋友家做客，走到半路又拐回来。他是轻手轻脚的，就走到自家门外。这听了听呢，果然从这屋子里传出着男女的啼笑之声。他顿时是火冒三丈，一把就将这门给踢开。刘三和杜氏正在作乐，忽然见刘自善踢开这房门向他扑过来，他也是顾不得穿衣。跳下床就跑，刚跑到这门口呢，就被这刘自善给踢倒在地。刘自善也不知从何处拿了把杀猪刀，就向着刘三刺去。刘三呢，猛地照着刘自善裤裆里是踢了一脚。刘自善被踢之后倒地，刀也是扔出去老远。刘三是急忙爬起来，拾起这杀猪刀，照着刘自善就是扎了一刀。后来又怕他不死连续扎了死刀。刘自善死后，杜氏谎称丈夫是得病死去，草草将其掩埋之后，邻居呢也是未曾怀疑过。但是刘自善是没有亲人，事情呢也就这样过去。没想到刘自善是阴魂不散，化作着黄鼠狼和野猫子，死死的缠住着刘三不放，这才使这事情啊是真相大白。杜氏把话讲完之后，知县呢是命他画押认罪，接着又把刘三押上堂来。刘三见到杜氏已经是招认，便也是供认不讳。知县大人把二人是打入死了，刷下的告示示众。百姓看了告示之后，无不是称手拍快。奇闻记事录本集播讲完毕。如果您也有这类的经历或者是故事，需要主播帮您进行播讲的话，或者您想了解更多故事，欢迎关注。微信公众号“梧桐说三二一”，“梧桐说三二一”的全拼。